2: Ärzte ohne Grenzen fordert Pharmaunternehmen auf, auf ihre Patente für Covid-19-Impfstoffe zu verzichten. Viele weitere NGOs, aber auch Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die UNESCO setzen sich ebenfalls dafür ein, dass Lizenzen für Corona-Impfstoffe frei zugänglich sind. Denn dann, so die Idee, könnten Impfstoffe sehr viel schneller produziert und global gerechter verteilt werden. Wir fragen uns daher, bremst das Patentrecht die Corona-Impfungen? Es ist der 11. Februar 2021. Mein Name ist Amelie Berbot. Hallo. Zurück zum Thema. Die Impfung gegen das Coronavirus läuft in Deutschland noch nicht so an, wie es sich Bevölkerung und Politik gewünscht hatten. Aber sie läuft an. Viele andere Länder, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent, müssen noch deutlich länger warten, bis sie effektiv impfen können. Die Initiative Patente töten fordert daher, dass der Patentschutz für alle unentbehrlichen Medikamente, also auch für Corona-Impfstoffe, aufgehoben wird. Über die Forderung spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Anne Jung. Sie ist Mitinitiatorin von Patente töten. Ich habe sie erstmal gefragt, was eigentlich das Problem der Patente ist.
0: Ja, die bremsen nicht nur die Corona-Impfung, sondern die bremsen schon seit vielen Jahrzehnten die Verfügbarkeit, die günstige Verfügbarkeit von notwendigen Medikamenten, zum Beispiel auch für HIV, AIDS und viele andere Krankheiten. Und bei Corona ist es so, dass die Patente dazu führen, dass die Impfstoffe häufig sehr teuer sind, weil die Preisgestaltung alleine Pharmafien Pharmafirmen obliegt und es da gar keine staatliche Regulierung
2: gibt. Viele Impfstoffhersteller sind ja schon Kooperationen mit anderen Unternehmen eingegangen, sodass die eigenen Impfstoffe auch in anderen Werken produziert werden können. Reichen solche freiwilligen Kooperationen nicht aus? Also freiwillig, mit Freiwilligkeit
0: ist man da nicht gut beraten. In einer globalen Pandemiesituation ist es absolut nicht ratsam, diese Entscheidung und auch die Macht, darüber, wie viel an welchen Orten produziert wird, einem ja doch ähm, erstmal an Gewinninteressen orientierten Unternehmen zu überlassen. Das muss Aufgabe der öffentlichen Hand sein und das ist auch nochmal deswegen viel wichtiger oder springt nochmal mehr ins Auge, weil ja im Vorfeld, also seit dem Ausbruch der Pandemie vor über einem Jahr, ja, Milliardenbeträge auch geflossen sind ähm, von Regierungen, auch von der Bundesregierung, von vielen Ländern Europas in die Entwicklung des Impfstoffes. Und das kann nicht sein, dass ähm, dann dennoch das, was damit entwickelt wurde, also das Ergebnis in Form des Impfstoffes ausschließlich in privater
2: Hand bleibt. Die Pharmaunternehmen werden wohl kaum freiwillig auf ihre Patente und damit auf Gewinne verzichten. Vielleicht können wir noch mal konkret darüber sprechen, welche Möglichkeiten die Politik dann hat, sowas zu erzwingen.
0: Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat schon ganz kurz nach dem Ausbruch der Pandemie gesagt, wir brauchen einen offenen Patentpool. Und was ganz interessant ist, ist zu sehen, dass eben, was die Unterstützung dieser Initiative anbelangt, die Welt wirklich so in zwei Hälften teilt. Ja, Die reichen Industrienationen, wo ja häufig auch pharmaproduzierende Industrien ansässig sind, haben sofort eine Blockadehaltung eingenommen. Während aber ganz viele Länder, also weit über 100 Länder aus den ärmeren Ländern, haben sich dafür stark gemacht. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, das ist an einem ganz anderen Ort, also die Welthandelsorganisation. Dort werden in einem Abkommen die geistigen Eigentumsrechte geregelt und da gibt es die Möglichkeit, eine Ausnahmeregelung einzuführen in so einer globalen Notsituation, wie wir sie jetzt haben und Indien und Südafrika haben gesagt, diese Ausnahmeregelung braucht man. Und da sprechen wir jetzt nicht von Enteignung. Ja, wenn man so eine Ausnahmesituation machen würde, würden natürlich die Pharmaunternehmen für die Produktion von dem Impfstoff weiter auch einen festen Betrag bekommen. Ja, das heißt, also es geht hier nicht um Enteignung, sondern es geht um eine Regulierung, auch wenn es pathetisch klingt, eine Regulierung im Menschheitsinteresse.
2: Die Politik könnte also erzwingen, dass Pharmaunternehmen ihre Lizenzen herausgeben müssen. Dann könnten auch in Ländern wie Indien oder Südafrika die Impfstoffe europäischer und amerikanischer Pharmaunternehmen hergestellt werden. Warum werden die Patente auf diese Impfstoffe also nicht einfach für den Zeitraum der Corona-Pandemie ausgesetzt? Das habe ich den Rechtswissenschaftler Jochen Glöckner von der Uni Konstanz gefragt, der auch zum Patentrecht publiziert.
1: Tatsächlich ist es so, dass die rechtlichen Grundlagen gegeben sind, um in solchen Sondersituationen äh, zu reagieren und den Patentschutz auszusetzen oder gegebenenfalls Zwangslizenzen einzuräumen. Übrigens ist das nicht nur äh, im Ausland so, das ist auch in Deutschland so. Ähnlich äh, können selbstverständlich auch, äh, auch äh, entwickelnde Länder äh, verfahren. Es ist aber natürlich auch immer ein, ein, ein Politikum, inwieweit tatsächlich Gebrauch gemacht wird von solchen Instrumenten. Ich darf erwähnen, etwa um die Jahrtausendwende ging es darum, dass in Südafrika der Patentschutz für Aids-Medikamente aufgehoben werden sollte, um der Bevölkerung den Zugang zu den Aids-Präparaten kostengünstiger zu ermöglichen. Damals haben sich die Vereinigten Staaten ganz massiv ähm, stark gemacht und mit Handelssanktionen gedroht für den Fall, dass Südafrika hier den Patentschutz lockere. Also äh, auf dieser Ebene haben wir zwar die rechtlichen Möglichkeiten, aber eben ähm, ja, die wirtschaftlichen Interessen mögen dem durchaus entgegenstehen.
2: Ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass eben die Pharmaunternehmen ihre Gewinne, so zumindest der Eindruck, der entsteht, über die Gesundheit der Menschen stellen. Ähm, müsste da nicht der Staat, wenn es ja eben rechtlich möglich ist, eigentlich eingreifen und die Impfstoffe einfacher zugänglich machen, etwa indem er ja die Freigabe von Lizenzen erzwingt, wie Sie es jetzt auch in diesem Beispiel gerade genannt haben?
1: Wie gesagt, die Möglichkeiten dazu bestehen, das ist richtig. Allerdings äh, kommt natürlich diese Möglichkeit ähm, nicht ähm, gleichsam als, als, als kostenloses äh, Mittagessen. Die ähm, Anforderungen an solche enteignungsgleichen Maßnahmen, wie etwa im Fall der Anordnung der Benutzung eines Patents, fordern eine Entschädigung des Patentinhabers. Und auch im Fall der Zwangslizenz muss natürlich der Lizenznehmer an den Lizenzgeber eine angemessene Vergütung bezahlen. Im Augenblick erkenne ich keine große Gefahr, dass die Pharmaunternehmen an dieser Stelle durch exorbitante Gewinne an diesen Präparaten, die, die beitragen zu einer Unterversorgung des Marktes, also wenn überhaupt geht es tatsächlich allenfalls um die Frage, sind diese Unternehmen, die bereits über, den, über die Patente verfügen, in der Lage, die Versorgung des Marktes und, Sie sagen zu Recht, des gesamten Marktes weltweit sicherzustellen? Oder wäre man vielleicht besser bedient mit einer unter Umständen staatlich veranlassten Verbreiterung der Produktionsgrundlage? Spätestens an der Stelle kommen wir natürlich nicht drum rum, uns auch mal die Tatsachen anzuschauen. Es ist ja nicht so, als ob Sie einfach von jetzt auf gleich eine Impfstraße eröffnen könnten oder einem Unternehmen, das von mir aus Generika für Kopfschmerztabletten herstellt, sagen könnten, so und jetzt machen wir ab nächster Woche den Impfstoff gegen, gegen Covid-19.
2: Es ist also auch rechtlich möglich, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe aufzuheben. Das steht allerdings wirtschaftlichen Interessen der Pharmaunternehmen entgegen und es muss auch nicht unbedingt ein schnelles Allheilmittel gegen die Pandemie sein. Denn auch wenn das Patentrecht aufgehoben wird, kann nicht jedes Pharmaunternehmen sofort Impfstoffe herstellen. Dennoch ist klar, eine gerechte, weltweite Verteilung von Corona-Impfstoffen gibt es momentan nicht. Und das liegt auch daran, dass vor allem Pharmaunternehmen in westlichen Ländern den Großteil der Impfstoffpatente besitzen und davon profitieren. Das war's für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit unterstützt ihr auch unsere tägliche Arbeit. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Anton Burmester und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Janne Köhler und mein Name ist Amelie Berbot. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis bald.